0: ¿Qué tal? Te saludo en este martes 12 de abril Gracias a quienes ven a través de la televisión Y quienes nos ven a través de las redes sociales Qué gusto platicar contigo Ya estamos en esta semana De asuetos Quien tiene la gracia La dicha y la oportunidad de descansar No porque no tengan chamba Sino porque su trabajo le permite Descansar, pues disfrútalo Disfruta esa semana de Semana Santa A ti que estás descansando Abrazo fuerte, si estás trabajando Pues doble abrazo para aquellos que trabajan se requiere más comprensión, apapacho y cariño, por eso para ti es un doble abrazo. Saludo, hasta Toyac, San Jerónimo, donde nos ven, Coyuca, parece, vamos a hacer como una línea de transporte, Coyuca, Toyac, San Jerónimo, Legría, Quinto Patio, El Cirobelar, El, El Corral Falso. en fin, muchos lados que nos ven y también que nos ven en Veracruz por televisión, abrazo fuerte en este día. ¿Estás festejando algo importante en tu día? pues bueno, aprovecho a mandar un fuerte abrazo a mi amiga Julia Alonso Julia, directora y representante de Golden Tree bienis raíces aquí en Acapulco hoy está desmanteles largos Julia, te mando un fuerte, fuerte abrazo un caluroso abrazo en este día de tu cumpleaños que la disfrutes muchísimo que lo goces y que lo bailes y que lo bebas hoy es para eso, para bailar, beber y disfrutar si tú también estás en, en ese modo de festejo también para ti un abrazo fuerte en este día, en este martes 12 de abril. Pues bueno, empezamos con las notas. Ayer dimos la importancia de lo que fue un día post-electoral. Hoy regresamos con nuestra agenda, lo que normalmente empezamos. Cosas no agradables, pero es en México real, el guerrero real, este de asesinatos y crímenes. Y hablando de crímenes, te cuento esto que sucedió en Ciudad Altamirano allá en Pungarabato, en la región de la tierra caliente del estado, donde colindamos con Michoacán, Ahí, en el basurero, encontraron un cuerpo de un joven entre 25 y 30 años en estado de descomposición. Lo que dice la autoridad, que fue reportado a través del 911 y cuando llegaron a ver el cuerpo de este joven que usted ve ahí, que aproximadamente mide unos 70 eh, de estatura, viste camisa amarilla y un short color azul, pues estaba en estado de descomposición. El cuerpo fue encontrado boca abajo, reporta la misma autoridad que le habían cortado, le habían amputado ambas manos y tenía impactos de bala en la cabeza. Hasta el momento no se, ha, no se ha reclamado el cuerpo de este joven, le decía entre 25 a 30 años de edad, de tez morena, de pelo lacio y cabello oscuro. Se encuentra en calidad desconocido allá en Ciudad Altamirano, en Pungarabato, en la región de la Tierra Caliente. La autoridad reporta a la Fiscalía General del Estado en coordinación con eh, la, la Guardia Nacional hicieron operativo para dar con la búsqueda de captura de este sujeto que usted va a ver responde al nombre de Narciso esta persona lo están considerando imagínese por los delitos ¿eh? mire, este hombre Narciso lo detuvieron en la región de la montaña aquí en el estado de Guerrero la, se llama Hierbasanta el lugar, allá en Acatepec ¿de qué lo investigan a este sujeto? pues bueno feminicidio, lesiones, mató a una fémina, golpeó a un varón y también atacó y agredió a una menor de edad. Ya se encuentra detenido Narciso, si usted lo identifica, si cometió algún otro delito, se encuentra ya detenido. Así como este sujeto, que también la autoridad ahí tuvo una coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México para dar con el paradero de Antonio de Jesús, este sujeto, por engaños, fue a la casa de una, de una menor de edad supuestamente para que la cuidaran otra familia. Y en lugar de cuidarla, era un, se trataba de un secuestro. Es, la tuvo retenida el día 20 de mayo de 2016, se dio este, este delito. Y la autoridad la, a la jovencita la recuperó dos días después. Este señor, el nombre, como usted lo ve, de Antonio de Jesús, fue detenido en Mochitlán pero el evento fue en Apango. El señor se fue a Ciudad de México y ahí fueron las autoridades en coordinación a detenerlo. La carpeta de investigación con el que se le acusa le decía está abierta desde el 2016. El brazo largo de la justicia no hizo que este señor lo escapara, fue detenido, ya se encuentra consignado ante las autoridades. Así es que usted lo identifica, Antonio de Jesús, quien secuestró a un menor, pues ya está detenido por los elementos de seguridad a nivel estatal y a nivel de la Ciudad de México y Federal, que coordinadamente lograron la captura de Antonio de Jesús, quien lo perseguía desde el 2016 por el delito de secuestro a una menor. Y hablando también del brazo largo de la justicia, el grupo de reacción, el grupo jaguar de la policía del Estado, estaba en recorrido por la colonia Emiliano Zapata. Ahí vieron a cuatro individuos que se movían de manera sospechosa. Y bueno, al hacerle la revisión, se pues encontraron que eran narcomenudistas. ¿Qué le encontraron? Pues bueno, 39 bolsitas con características propias de la marihuana, así como 43 bolsitas con características propias del cristal. También le incautaron dos motocicletas que no estaban con reporte de robo. Los sujetos que ven pantalla responden al nombre de Juan... Leonardo, Mario y Daniel. Si usted los identifica también, pues bueno, hágalo saber a la autoridad, porque ya están detenidos por narcomenudistas. Y en el bulevar de aquí, desde que salga hacia la Ciudad de México, en el bulevar Vicente Guerrero, hoy por la madrugada, a 3 de la mañana, reportan el incendio de dos puestos semifijos. Está viendo usted que llegaron los bomberos, los famosos tragaumos, a evitar que el fuego se extendiera solamente reportan dos locales semifijos que fueron quemados o que se quemaron no se sabe todavía la causa si se trató un cortocircuito o si fue provocado este incendio hablando de temas de autoridad agradezco mucho que podamos conversar con el vocero de la fiscalía general del estado nuestro amigo compañero enrique castillo enrique te saludo cómo estás en este martes 12 de abril Mario Radilla, buenas tardes,
1: déjame hablarte con un sentido un tanto cuanto este, sacro, porque, pues, como decía mi madre nos ordenaba cada año, esta semana no se dicen groserías, ¿no?
0: Oye, no sé. pues, oye cuando dices sacro yo pensé que era el bur. No, no,
1: lo que pasa es que recuerdo que mi madre, en estos días, en la infancia, nos decía a los hijos, éramos cuatro, tres varones y una niña, y recuerdo, no sé por qué será que recuerdo con tanto vehemencia el hecho de que nos decía esta semana no se dicen groserías ¿cómo seríamos de groseros los chamacos que, que este, este pues me recuerdo aquella época e incluso por ahí que un artículo en donde digo le, yo le, dice, digo que yo le contesté chinga y eso porque me llevé la primera
0: chancleada de, de, Oye, te, ma, te mandó tiempo, al psicólogo ¿no? de esa época, ¿no? La chancla, ah, el claro, mejor ciclo, eh, psicólogo. Hoy los psicólogo. hijos están deprimidos, se sienten incomprendidos, tienen estrés. El Esta generación estar, de cristal. Claro,
1: claro. En aquel tiempo que llegabas a tu casa golpeado y te decía tu papá ¿qué te pasó? No, pues me pegué, me peleó, me peleé con un niño, me pegó un niño. Pues mañana vas y si y si no lo pones peor que tú, yo te voy a dar otra. Y ya, ahí era la santa solución al bullying, ¿no? Pues sí. Esta semana, esta semana, hay quien dice Semana Santa, semana mayor? semana mayor, pues sí, sí, son épocas de reflexión, épocas donde la humanidad, sobre todo la, la católica, la cristiana, pues tiene que estar muy atento a sus a sus doctrinas, ¿no?, mi querido mayor
0: Pero además es la semana más importante, si bien es cierto, son dos, semana, dos días o dos festejos que se conmemoran, que se celebran para la, la fe cristiana, la fe católica son, el evento más importante sería la resurrección, el domingo de resurrección, porque ya sabes que el 24 de diciembre no se tiene una fecha fija de cuándo nació Jesucristo, porque hablan de que estaban a pasto raso y no coincide con la fecha, después se movió por temas del sol eh, la fecha para el 24 de diciembre, pero lo que sí está claro, de acuerdo al calendario, al calendario lunar, que tendría que haber este, resucitado Cristo el día domingo de la resurrección, y con eso y, y, se confirma y se fortalece, y es la base de la religión católica cristiana, la resurrección de es Cristo. Es correcto,
1: y, que, y qué bueno que lo comentas así, Mario, porque muchos pensamos en el viernes de crucifixión y, y todo esto, ahora es domingo de Ramos y
0: de elecciones ya se establece. Eso fue, fue el domingo pasado es Domingo de Ramos y
1: de, y de elecciones de Andrés Manuel, ya como que
0: se va como a quedar... Como que quedó, final, bueno, el Domingo de Ramos hablando de religiones cuando Jesucristo entra a Jerusalén y lo ah, recibe, también. ¿no? Por eso queda... Ahí se, en, se, apañó, en, se apañó, se, se apañó quedó. así como el, el
1: término morena, que también se apañó por ahí una, una cuestión ideológica de, de nuestra morena, ahora ya es la morena política, entonces pues todo, todo tiene que ver con algo y algo tiene que ver con todo, ¿no? Pero sí, sí, mi querido Mario, como siempre es un placer Saludar a mis amigos de Cable Costa Desde Chilpancingo Comentarles que la Fiscalía se encuentra trabajando eh, Estamos eh, Yo siento que ahora el tema de, de las sentencias Que el MP ha logrado pues Son importantes, ¿no? Porque muchas veces pensamos nada más en el hecho a, 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 El hecho policial de las capturas Y correteos, y etcétera Y también hay que pensar en el, te, en el tema De las sentencias que el, el, el abogado del Estado La Fiscalía en este caso Logra en contra de, de, de delincuentes, ¿no? Entonces también hay que, hay que estar, yo voy a hacer por lo pronto una mayor atención a, a esos temas y voy a estar molestando a los amigos de, de Cable Costa, pues para poder difundir por este excelente medio la información que tengamos acá en, en, la, en la fiscalía, estimado Mario.
2: No ya
0: sabes con gusto ¿eh? Enrique, este operativos especiales, verdad, de acuerdo a lo que ha dicho el, el gobierno del estado en esta mesa de construcción de la paz de que va a haber sí. más de 3.000 elementos custodiando y cuidando todo lo que serán los puntos turísticos y así como las carreteras para los que vivimos aquí primeramente y los que vienen a visitarnos sean cuidados y resguardados.
1: Es correcto, es correcto. Hemos visto mucho trabajo político y de buen nivel en donde la, la gobernadora eh, pues eh, lidera este, esta información y las autoridades estatales y, y federales, eh, hay que reconocer, eh, se han sumado al esfuerzo, no obstante que no son muchos de ellos, no son del Estado, pues hacen más trabajos que cualquier este buen patriota estatal, ¿no? Pues eso sería sería lo que ha, habría que abrir con eso y ya por ahí, si lo permite, el día lunes te damos un resumen de, de los eventos que se pudieron haber presentado y, y los resultados de los operativos,
0: mi estimado Mario. Pues encantado, Enrique, de tener esa información, esperemos que tengan, tengamos que hablar de religión y de ocupación hotelera y no tengamos que hablar de temas de seguridad, Enrique.
1: Y siendo estando en el
0: mismo ambiente, Dios quiera que así sea, ¿no? Que así sea. Bendiciones, Enrique. Te mando un abrazo. Igual, un abrazo. Gracias. Pues bueno, para complementar el tema que acaba de comentarnos, en Enrique Castillo, el gobierno del estado emitió un video de las actividades de la semana que transcurrió para saber qué fue lo que han hecho en temas de seguridad. a todas
3: y a todos. Les saludamos... Con mucho aprecio y a nombre de eh, la gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, les extendemos un cordial saludo y feliz inicio de semana en este lunes 11 de abril desde la capital del estado aquí en
4: Chilpancingo. Vamos a dar inicio ya en lo que tiene que ver con eh, la información que se refiere a Procuración de Justicia y Seguridad Pública y para eso vamos a dar inicio y el uso de la voz al vicefiscal de Prevención y Seguimiento el licenciado Ramón Celaya Gamboa, quien nos va a presentar la información que tiene que ver con la Fiscalía General del Estado. Adelante.
2: Logramos una sentencia de 60 años de prisión en contra de Francisco Flores Lorenzo por el delito de homicidio calificado, en agravio del entonces diputado federal Moisés Villanueva de la Luz. Asimismo, una sentencia condenatoria de 47 años y 6 meses de prisión en contra de Monserrat Flores de la Campa como responsable del delito de secuestro agravado cometido en la ciudad de Chilpancingo. Una sentencia de seis años nueve meses de prisión en contra de Margarito Salinas Zamora como responsable de violación equiparada. Una sentencia de ocho años de prisión en contra de Jesús Álvarez Gutiérrez como responsable del delito de violación simple. Una sentencia de un año siete meses en contra de José Luis Guzmán Barrera por el delito de uso de documentos falsos o alterados. Una sentencia de un año de prisión en contra de Alfredo Luna Morales, por el delito de robo de ganado. Una sentencia de un año de prisión en contra de José Francisco Rojas García, Edwin Ocampo Rodríguez y Jorge Alejandro Martínez Noguera, por el delito de violencia familiar. En distintas acciones, a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, se ejecutaron diversas órdenes de cateo en inmuebles en, en algunas colonias de Acapulco, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Policía Estatal.
4: Y a continuación escuchemos también la presentación de resultados semanales por parte del Subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Irving Jiménez Sánchez, en el uso de la voz. Adelante. El día de hoy es
3: importante resaltar que para garantizar la seguridad de los turistas locales, nacionales y extranjeros que visitan el estado de Guerrero durante la Semana Santa, desde el día viernes 8 al 24 de abril del 2022, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de sus diversas direcciones como son Policía Estatal y Tránsito del Estado, un efectivo de 634 elementos en 128 unidades, incluyendo un vehículo blindado, así como binomios caninos en las siete regiones del Estado. Este despliegue operativo se estableció en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policías Municipales, Protección Civil Estatal, Bomberos, Cruz Roja Mexicana, Capufe y Ángeles Verdes quienes también desplegaron elementos y unidades de cada una de estas dependencias. Al día de hoy, en el operativo Semana Santa, se han proporcionado 363 operaciones turísticas, se han distribuido 620 trípticos con información, se han hecho 272 recorridos en carreteras, autopistas, playas, centros recreativos y sucursales bancarias.
4: Como les había comentado, vamos a enlazarnos vía Zoom con el Secretario de Turismo Estatal, Santos Ramírez Cuevas, quien ya debe estar conectado para poder platicar sobre este inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, que inició desde el pasado viernes con el banderazo que se dio en el puerto de Acapulco. Secretario, buenas tardes, ¿cómo está?
5: Nuestra Secretaría funge como un desarrollador de, de información, ...como eh, interpreta eh, y realiza análisis para proveer de información... ...y que sean las autoridades federales, estatales y municipales... ...quienes se encarguen del desarrollo de la estrategia... ...y de la operatividad, que es lo más importante. Para todos ellos nuestro reconocimiento... ...y, y decirle a la, a la ciudadanía y a turistas que nos están viendo... Eh, ...que confíen en todas nuestras autoridades... ...porque este despliegue y esta cobertura que se realiza... ...se hace con la única intención de prestar un mejor servicio a todas las personas que deciden venir a los destinos del estado de Guerrero y pasar sus vacaciones
4: La Secretaría de Marina Armada de México informa que en el marco de la implementación del Plan Marina dio inicio a la Operación Salvavidas a Semana Santa 2022 misma que se desarrollará hasta el próximo 24 de abril con el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia a los vacacionistas nacionales e internacionales que visiten los principales destinos turísticos del país en esta temporada vacacional
3: a nombre de la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, eh, reciban todos un saludo cordial y un feliz inicio de semana. Muchas gracias por su participación, que tengan todos excelente tarde. Hasta luego.
0: Bueno, hablando de temas de seguridad, escuchaba usted en esto que hacen el balance a la semana. Pero también ayer dimos a conocer un video que circuló en redes sociales donde la gobernadora daba cuenta del resultado de la participación, sobre todo el agradecimiento que la gente salió a votar el domingo y avisaba que estaba llegando casi a la Ciudad de México para tener un encuentro con el presidente de la república. ¿De qué tocaron el tema? Pues bueno, temas de reforzamiento de salud. Habló la gobernadora con el presidente y logró conseguir 100.000 mil vacunas para el estado y reforzar el tema de salud. Así es que seguramente pocos días más adelante darán a conocer la estrategia de cómo se van a aplicar estas 100,000 mil vacunas que la gobernadora logró obtener después de la plática que tuvo con el primer mandatario del país ayer en Palacio Nacional. Y reclaman, ojo, están reclamando aquí los marquesanos, allá en Puerto Marqués, abuso por parte de la policía estatal. Dicen que se ha metido a algunas casas sin orden de cateo, que ha bajado a taxistas, que le han robado celular, en fin, que ellos inclusive eh, si la policía sigue en esa actitud, cerrarán los accesos a Puerto Marqués. Dicen ellos eh, que tienen la capacidad para ellos cuidarse y ellos mantenerse seguros y salvos. Esto dicen los marquesanos. Aquí podemos checar que puede tener también otros sentidos, pero ellos están hablando de abuso de la policía estatal y hacen un llamado a la gobernadora del estado para que hable con los elementos de la policía y no abusen más allá de sus funciones, esto dicen allá los marquesanos. Bueno, también a través tenemos ya la vía Zoom, platicaremos con la doctora, bueno, platicaremos con la doctora porque hay un tema que está dando a conocer a nivel, a nivel esto es a nivel este, mundial, sobre todo en Europa, se da a conocer que esos famosos huevitos Kinder en la versión mini ex, mini huevos. Este, pues tienen, están contaminados con salmonelosis, tres lotes de estos huevitos. Pero voy a platicar un poquito más adelante, en cuanto tengamos la conversión con la doctora Roxana Tapia Carvajal, para ver este asuntito de qué significa para la salud, como también que dio a conocer ayer la COFEPRIS, que ya estaban siendo aptas las playas de Acapulco, así como 17 estados costeros. Cofepris tomó más de mil muestras y dice que las playas que antes se habían salido notificadas aquí en Acapulco, como la playa Tlacopanocha, eh, playa Suave, eh, playa Hornos, que te rebasaba más de los 200 mililitros de estreptocacas, ya salieron sin estos, sin estos valores. Así es que de eso voy a platicarte, me saludo un poquito más adelante, pero también lo que dice el Secretario de Turismo en el Estado están estimando una ocupación hotelera más del 80%, 81.5% esperan que sea la visita que, tenga, que tengamos. bueno más, ya, nomás, ya empiezo, a, empiezo a cascabelear a esta hora. Este, bueno, hay que poner los asientos como son. No sala con que la haya y cosas así, ¿no? <risa> bueno, <risa> Pues sí, se espera una temporada histórica después de los dos años que hemos tenido de pandemia, eh, cuando el ayuntamiento municipal está presumiendo que han recabado más de 30 millones a las arcas del municipio en, eso, en este primer trimestre del año comparado con el año anterior, que eso me fascina, ¿no? Siempre están comparando con el año anterior, comparan este, pues cuando son logros, pero claro, después, esa misma vara con la que miden serán medidos. Habla Belina, de acuerdo a una conferencia de prensa que dio, que dio ayer, que han incrementado en 30 millones de pesos el arca. Y entonces nos preguntamos, ¿en por qué, si tiene más dinero, no resuelve el tema de la basura? Creo que es hasta contraproducente cuando dices, pues es que no tengo un presupuesto, un recurso. Pero cuando presumes que tienes presupuesto, entonces tienes dinero tiene las calles desbaratadas ni para echarle tierrita. ¿eh? en la propia escénica una coladera, una trampa mortal exactamente enfrente del Hotel Las Brisas en el carril que divide el carril de alta y el carril de baja eh, en el sentido de la base hacia Puerto Marqués, una coladera que no se ve, es una trampa mortal, poco más adelante ascendiendo del de Hotel Las Brisas a escasos 200, 300 metros en el carril de baja del lado derecho un hoyo también ahí que le han puesto inclusive un cono, que se lo roban o se extravía. Pero no es nuevo, tiene meses ese bache. En la avenida más importante del estado, que es la escénica, no hablo de carreteras, eh, hablo de avenidas, la costera, la escénica, el boulevard de las naciones, son las avenidas más importantes del puerto. ¿Por qué razón? Pues porque somos un destino turístico, y es donde normalmente viajan los turistas. Si tú tienes más dinero, 30 millones de pesos más, ¿por qué? ¿Cómo habrá que decir el clásico? ¿Por qué carajos? No, así ya muy fresada. ¿Por qué fregados? No repara las calles y, 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 y pones en bien el servicio de la basura. No presumas. Si tienes dinero y no actúas, eres inepto. O no tienes un buen equipo. ¿Para qué quieres si en una cartera? O tal vez se ocupen para otros fines. Pero queda la duda y la sospecha, porque simplemente el tema de la basura hasta después de casi siete meses de alerta sanitaria, no lo, logran, no lo logran resolver. Pero sí, vamos a hacer un viajecito a Florida, Tampa y a Orlando para promocionar el destino turístico. Pues es cinismo, ¿no? No sé, ¿cómo lo tomes tú? ¿Cómo puedes invitar a tu casa cuando la tienes sucia y llena de hoyos para recibir turismo? primero barres tu casa, la limpias, la acomodas, y entonces haces la promoción. Pero esta trampa mortal que hay, te, te puse un ejemplo, ¿eh? pero si tú te vas por la vía alterna, la otra avenida para desfogar la costera en el tramo de Farallón hasta Costa Azul, está deshecha. Baches, baches, baches. Costa Azul, a un lado de la emblemática discoteca Baby O, un bache enorme ahí, o sea, no es un hoyito, es una zanja que hay ahí, que ni para echarle tierra. O sea, ¿cuánto se paga los que viven allí en, en Costa Azul? ¿Cuánto pagan de predial ahora que lo han aumentado? O sea, debería exigir la gente que paga el predial tan alto para que tengan los servicios básicos, que es eso justamente las calles. Porque según el pretexto es, cobramos un predial para tenerte una ciudad como te lo mereces. Y no es porque La Zapata o otras colonias no deben estar a altura, por supuesto, pero el predial que pagan esta, en estos lugares, en las visas, guitarrones, eh, estos lugares fifís, pues corresponde para que den un nivel como el que se paga. Un, cobran como ciudad de primer mundo, es carísimo el predial en Acapulco y no tienen ni lo básico. Y así presumen que han recibido las arcas municipales más de 30 millones de pesos comparado con el año anterior. Con la vara que mides, repito, serás medido. ¿eh? Siempre están hablando del pasado. ¿Por qué no hablan de lo que están haciendo? Ya no lo que van a hacer, ¿eh? porque eso que van a hacer, pues promesas son de campaña. Pero ¿por qué no vemos en hechos lo que prometieron cuando andaban en campaña? Y parece que todavía siguen en campaña. Y parece que todavía, ya que están en el poder, viven en una burbuja y en otra realidad. Y sino que le pregunte a toda la bola que está cerquita quién ha sido, o quién es el mejor alcalde, quién es el mejor regidor y quién es quién es el mejor síndico o el mejor diputado, quién es, pregúntenle, así, efecto espejo, usted, usted es el mejor alcalde. Y se la creen que es lo peor. Eh? Pues bueno, hablando de reinados, porque así se sienten como reyes y como reinas. Si sí, hay una reina que fue coronada el pasado fin de semana, el domingo, ayer fue, ayer fue, ayer fue coronado, esa sí es reina, la de Toyaca
6: nos auxilia precisamente para que pueda subir a este escenario. También solicito la presencia de nuestro amigo Noé Juárez Ortiz, síndico procurador de esta administración, para que nos acompañe y procedamos a la coronación de nuestra duquesa, que esta noche, precisamente el gobierno municipal de Atoyac, está coronando a nuestras reinas de El Café, Atoyac 2022. Bienvenida a nuestra presidenta del DIF, Siguataneco la sueta, Melina Bello Ríos. Fuerte los aplausos para nuestra presidenta del DIF del DIF Atoyaki. <risa> yo que dije, dije otra cosa. <risa> Perdón, es que ese trauma, venimos de Cihuatanejo. Lo, lo corrijo, lo corrijo porque nuestra presidenta me dijo, si no, no me hubiera, no me hubiera dado cuenta, ¿eh? Corregimos. Presidenta del de DIF Atoyaki. <risa> yo, yo que usted le hubiera dado un puñete medio a para que se le quite. <risa> no, pero como, como, Perfecto, muchas gracias también a nuestro síndico procurador de Atoyak, muchas gracias. Y bueno, mi querido Alex Torres, estamos listos porque ellos van a proceder a. Y coronar a nuestra duquesa. Para eso pedimos un fuerte aplauso para Ana Camila Rojas que viene a este escenario y vamos a pedirle también a nuestros amigos de la prensa tener listas sus cámaras porque vamos a proceder a la coronación, mi querido Alex Torres Efectivamente, ya viene arribando hacia este escenario la duquesa de esta Feria del Café 2012-2022. Lo cual, señor, otro fuerte aplauso, que se escuchen los aplausos, muchachos. Muchas gracias, señor Alex Torres, que es usted muy amable, ¿eh? Siempre. <risa> Perfecto, Fuertes los aplausos a nuestra duquesa Ana Camila Rojas, que hoy, precisamente el gobierno municipal de Atoyac, la corona como duquesa de las fiestas del café Atoyac 2022, así que vamos a proceder a la coronación, adelante eh, la presidenta del de DIF Atoyac, Melina Bello Ríos, y nuestro amigo Noé Juárez Ortiz, síndico procurador de esta administración. Las cámaras listas, y esta es la coronación oficial de nuestra duquesa, fuerte los aplausos para Ana Camila Rojas. Es que eso tiene que ir precisamente a detalle para que encaje bien justamente lo que es la corona de nuestra duquesa. Que a partir de hoy, precisamente, oficialmente ya es la duquesa de las fiestas del café a Toyaca. Estamos a minutos de que quede perfectamente colocada la corona, mi querido Toro. Perfecto, vamos a pedirle a nuestra duquesa que se quede aquí con... Eh, nuestro síndico procurador y nuestra presidenta de El DIF, Atoyac Porque vamos a proceder con la princesa Alex. Efectivamente, lo cual pedimos la presencia hasta este escenario del señor Higinio Meraza. Por favor, que nos acompañe el presidente del DIF, San Jerónimo de Juárez, lo cual recibimos con un fuerte aplauso, muchachos. De la misma forma, invitamos, invitamos hasta este escenario de Melanie Velázquez Sánchez, regidora de la diversidad de género. ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos! Y de esta forma estamos a minutos.
0: Bueno, agradezco mucho para poder platicar con la doctora Roxana Tapia Carvajal. Dos temas. Uno, la cofeprisa el día de ayer, como tal, como lo había anunciado, iba a dar el resultado de la contaminación de las playas a nivel nacional. Ellos checaron en 17 estados costeros, eh, pues son más de dos mil y tantas playas que visitaron y las muestras igual que hicieron para determinar si estaban contaminados o no. Te recuerdo nada más que eh, la última vez que dieron emitieron este comunicado, Acapulco salió con tres playas contaminadas. Y una ensayulita y otra creo que en Baja California. Fueron cinco a nivel nacional. Y Acapulco obtuvimos pues tres preseas. Hoy afortunadamente da a conocer cofepris que son aptas las playas en Acapulco. ¿Qué piensas de esto, doctora Roxana Tapia? Lo cual te agradezco mucho que podamos platicar otra vez. ¿Sí me escuchas Roxana? Creo que tenemos problemas con... Para comunicarnos, ¿verdad? Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Y también para platicar con ellos, se interesa saber el tema de la salud, porque si tú tienes hijo en casa, por lo que dio a conocer la compañera Ferrero, aquí en México, que es la que fabrica el chocolate, el huevito, ese huevito kinder, en estos lotes del kinder mini X, debe ser un huevo. ¿Tú, ¿Tú tienes este datos? Si es más chiquito el huevo, ¿verdad?
7: Pero
0: sí. ¿Sí? Pues digo, al ser mini X. Pues lo lógico es que sea más chico. Roxana, ¿cómo estás? Te saludo aquí platicando con mi productor y con el equipo enorme que tenemos en, en Veo Televisión. Tenemos un estudio más de 300 metros y tenemos aquí invitados también, a los cuales decimos que constantemente no, no hablen para poder platicar contigo. Roxana, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias, Mario. Tengo, creo que, problemitas con la conexión, pero aquí estamos. ¿Te, escucha, te
0: escuchamos bien, Roxana. Me imagino que te agarramos en horas de trabajo, ¿verdad?
5: Así es, así es, pero estoy con mucho gusto para atenderlos. Gracias, Roxana.
0: Oye, tu experiencia, tú como especialista en la salud, del eh, resultado que da COFEPRIS de las tres playas de Acapulco y las demás que monitorearon, salimos afortunadamente aptos para, para el recreo.
5: Sí, Mario, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Mira, este es, este es un fenómeno que se da en, en el puerto de Acapulco dada su geografía y la manera de cómo tenemos nuestro a, nuestros arroyos o nuestros canales pluviales. En este tiempo históricamente... Siempre han salido bien calificadas las playas porque no estamos en tiempo de lluvias. Si nosotros hacemos un recorrido, todos esos canales están prácticamente secos. Nos damos una vuelta por la costera y todas esas salidas de agua están secos porque no ha llovido. Esto sería una gran oportunidad para que el gobierno municipal se pusiera manos a la obra y atendieran este problema de donde los drenajes van a dar a estos canales, pero que cambia en el tiempo de lluvias, y ahí es donde otra vez en verano el municipio vuelve a tener una calificación mala en sus playas, porque, porque ahí es donde es cuando llegan estos, estos residuos a nuestras playas, a la bahía de Santa Lucía.
0: Oye, Roxana, pero hemos visto, por decir, el Arroyo del Camarón, que está aquí relativamente cerca donde estamos, sí, hay escurrimientos de aguas residuales, o sea, se ve ahí donde están lavando los autos, que es famoso ahí para ir a lavar el auto, ¿cómo hay el escurrimiento eh, es, de todos los días? Es
5: muy, pero es, mínimo. es muy poco, es muy poco lo que baja Mario, yo también el domingo, no, el sábado estuve recorriendo, estuve caminando, eh, y sí, está prácticamente seco, se filtra esa agua, hacia la arena antes de llegar a la playa. Pero para que nosotros podamos considerar una playa no apta para la convivencia o para para pues temas recreativos, es con cierta calificación de microorganismos patógenos. Entonces, lo, lo poco que llega ahorita, pues no causa daño. Y la COFEPRIS es quien lo informa y tiene toda la razón lo que lo que cambia es en tiempo de lluvias, por eso no podemos decir como un gran logro, un gran éxito, porque pues es un fenómeno natural.
0: O sea, me, nos parece sorprendente, digo, yo, yo me quedé sorprendido, porque si no han hecho nada, pues el resultado tendría que ser igual contami contaminada las playas, cuando yo vi el resultado, el día lunes, me sorprendió, entonces la razón es esa, porque no Exacto. ha bajado con la lluvia todos los contaminantes que llegan a la bahía.
5: Así es, ustedes lo van a ver porque la COFEPRIS toma muestras dos veces por año, en el verano cuando la tomen va a ser otra la calificación, entonces eso debería de entenderlo quien se encarga de las aguas negras de nuestro puerto para tomar las medidas y que en los meses de verano no nos pase lo que cada año pasa.
0: Pues bueno, porque no, no han hecho absolutamente nada para tratar de combatir o erradicar este, este wow. gobierno, para decirse que hicieron un logro que esta vez sí las playas son aptas, no como el pasado, que les encanta hablar del pasado.
5: Así es, esto es, o sea, se va a resolver cuando todas estas plantas tratadoras de aguas residuales. Ya esté en tiempo de lluvias, califiquen la playa, salgamos bien, eso sí va a ser un logro, haber da, haberle dado mantenimiento a las plantas tratadoras.
0: Bueno, parece interesante. Oye, Roxana, del tema este, que es un tema a nivel mundial, en Europa empezaron primero a, a avisar de que el, el huevito Kinder Mini X eh, está contagiado tres lotes con salmonella. Eh, ¿Qué recomendación das para los
5: padres de familia? Primero, no comprarlos, ¿verdad? Sí, específicamente eh, hablaron de cuatro lotes wow. que se encontraron en el país de Bélgica, en donde mencionan una probable una probable infección por, por salmonelosis. Y bueno, aparte de que es un, un alimento chatarra, el, el, el chocolate, ¿verdad?, no haciéndole mala publicidad, pero es la realidad. Pues una, debemos de evitar este tipo de alimentos o este tipo de golosinas y mejor consumir chocolate creo yo, que es muy sabroso, es más nutritivo y pues no contiene conservadores.
0: Pues bueno, qué, qué, qué buena recomendación. Oye, el chocolate además eh, te genera este actividad, te, te te manda también endorfinas, creo al parecer, te cambia el estado ¿Qué? de ánimo, en fin, es un... Es una, pues no sé si alimento, pero sí es, es algo que
5: te hace sentir mejor y te da placer. Sí, sí, es un alimento, hay clasificación de alimentos, pero lo que sí debemos de tomar en cuenta en cuanto a las recomendaciones que siempre emitimos por parte de salud es que ojalá pudiéramos cambiar nuestros hábitos alimenticios y no es malo darle chocolate a los niños ni a nosotros, pero es mejor comer alimentos que estén lo menos procesados. Como padres debemos de tener conciencia que entre menos alimentos procesados le demos a nuestros hijos y a nosotros mismos, corremos menos riesgo de padecer enfermedades que antes nuestros ancestros no las tenían, entonces no nada el chocolate es una muestra de ellos, una probable contaminación, muy raro porque no suele darse en ese tipo de alimentos procesados, pues se da más en las carnes, en el pollo y todo lo derivado del huevo, esa, ese tipo de infección, pero el huevo es un nombre para el huevo kinder, en realidad no es un huevo. Pues, claro, claro,
0: es la forma de...
5: Es la forma de... Entonces, a mí se me hace un tema muy difícil de creerlo así. Sería una contaminación intencional muy grave, pero este, pues eh, son alarmas que nos dan. En otros países afortunadamente sucedió esto, pero que debemos de, de, de partir de ahí para tomar conciencia que a nuestros hijos lo la alimentación más natural con menos procesos químicos es lo que nos va a, garantizar, va a garantizar una salud de adulto mejor.
0: Roxana, pues como siempre agradecidos por tu conocimiento y que nos compartas a través de Veo Noticias y Veo Play te mando un abrazo fuerte, gracias que te logres escapar para atender la solicitud que te hicimos te mando un abrazo como siempre mi reconocimiento
5: muchas gracias Mario gracias a tu público sí,
0: mi afecto para ti, gracias, pues bueno agradecemos también a Julio Zenón de Transforme Informativo. Julio, ¿cómo estás? Te saludo en esta tarde del 12 de abril del martes. Hola Mario, bien gusto saludarte aquí a tu público que está ahorita seguramente ya disfrutando de estas vacaciones de Semana Santa. A tus órdenes, Mario. ¿Tú ya las estás disfrutando, Julio, o estás preparando maletas, pero mejor para irte a Tampa y a Orlando? ¿Te vas a ir con la alcaldesa en esta promoción turística para el puerto?
7: Viaje de hacer a Orlando, Florida, el erario público. Yo estoy preparándome así para viajar, pero aquí cerquita a la Ciudad de México, aprovechando que se queda sola, porque toda la gente, bueno, un gran porcentaje de capitalinos se vienen a Acapulco, a Morelos, a Puebla, en fin, se van de
0: vacaciones. Oye, Julio, hablando de la alcaldesa, ayer presumían que habían, habían a a este entrado a las arcas del municipio. 30 millones más que en el periodo pasado medido el primer trimestre del año con la admisión de, de Adela.
7: Pues yo, yo creo, Mario, que las cuenta que hace eh, la alcaldesa Avelina quiero creer que lo hace de buena fe, este, pero y que, y que lo plantea de esa manera porque es un error, no porque quiera comparar peras con naranjas, porque no es lo mismo comparar un año en donde el semáforo de epidemiología, el semáforo epidemiológico está en verde, donde el turismo está pudiendo llegar, donde los hoteles están abiertos al 90% prácticamente desde enero este, a un año con un año que estuvo fuerte la pandemia es decir, los resultados de este año Mario, tendrían que compararse contra 2018 2019 antes de que llegara la pandemia porque ahorita estamos casi en la normalidad pues no puedes comparar casi en la normalidad contra un año de pandemia, pues, con la economía contraída, los negocios cerrados, la gente pidiendo apoyo en lugar de pagar impuestos, no puedes comparar, es una comparación completamente e ilógica,
0: incorrecta. Pues bueno, es, es parte de la propaganda, Julio. Oye, Julio, me gustaría saber tu opinión de lo que fue esta elección histórica de la revocación de mandato el día domingo. ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó en Acapulco y en Guerrero?
7: Bueno, yo pues desde un principio fijé mi postura, uh, estoy, me pareció necesario llevar a cabo esta, este ejercicio de revocación de mandato. Creo que el nivel de participación no estuvo mal, considerando que hubo solo un tercio de casillas, que la gente tuvo que desplazarse este, a otros lugares más lejanos, considerando que, que la publicidad... Estuvo limitada, muy corta, el INE se dedicó muy poco tiempo. También justifico al INE, porque al INE no le dieron el presupuesto. Yo no culpo al INE, creo que al INE no le dieron el presupuesto que necesitaba para hacer una campaña normal. Sin embargo, a mí me parece que establecer el antecedente, el precedente de una revocación del mandato a la mitad del gobierno de un presidente de la República es un ejercicio muy necesario de una democracia que está madurando una democracia como la nuestra eh, México que está pasando de la democracia representativa a la democracia participativa sin embargo, sí debo señalar que es una desgracia que aún cuando la mayoría de los participantes en esa consulta De hacer tranza en las elecciones y quisiéramos una, una elección limpia si lo hicieron en una revocación de mandato donde solamente participó casi el 100% de puros ellos, de Morena pues qué va a pasar ahora que quieren eh, destruir al INE y construir otro nuevo a modo y en las próximas elecciones del 24 cuando ya hay gente como mi pariente Félix Salgado que plantean hasta la posibilidad de una reelección Mario, terrible ¿no?
0: Pues bueno, me parece lo que tus comentarios, ¿no? Y respeto mucho al presidente, pero cuando de repente vimos una campaña a través de espectaculares, cuando vemos a la propia Secretaría de Hacienda mandando, eh, posteando para que la gente salga a votar, cuando vimos el tema del general Bucio allá en la gira que tuvo con el secretario de Gobernación, el secretario de Gobernación haciendo campaña cuando no estaba permitido, y entonces, Julio, pues bueno, fue una elección, pareciera lo que decíamos, una elección de Estado en el que no se respetaron las propias reglas y que entonces, pues, ¿dónde está la diferencia?
7: y fíjate que desgraciadamente y muchos morenistas, o muchos que defienden a López Obrador, aunque no sean morenas, dicen que pues así lo hacían antes y es una justificación tonta, completamente idiota, porque no puede justificar a los que quieren hacer las cosas diferentes, según lo dicen en su discurso, diciendo que pues que no se asombre uno que lo hagan ellos, porque ya lo hicieron los anteriores, entonces tienes razón. Entonces, ¿cuál cambio Entonces estamos ante un partido que nos va a dar más de lo mismo y que solamente cambia de manos los privilegios. Si antes los privilegiados eran los cercanos a los priistas o a los panistas, los dos periodos que gobernó ese partido, el PAN, pues ahora solamente los privilegiados van a ser los que, los, que, los cercanos a Morena. ¿De eso se trata? Pues eso no es democracia, eso no es ninguna igualdad, ninguna justicia, ninguna equidad. Eso es entonces demagogia. Yo creo que la idea de hacer una revocación de mandato, una revocación de mandato es genial. Sí, es muy buena. Pero también tienen, en el presidente, que jalar de la torreta a todo su personal. Este, para que entiendan que tienen que demostrar con hechos que son diferentes tienen que enseñarnos a la sociedad que ya hay un cambio de verdad que ya los propicios que se hacían con el PRI con el PAN deben de quedar en el pasado si no, la verdad es que la gente se va a decepcionar y de alguna manera se reflejó la decepción en el, en el número de votos que, 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 que se tuvieron ¿eh? de alguna manera se reflejó y entonces van a terminar siendo echados del poder como farsantes en el 2024, cuando traían todo para consolidarse, cuando todo el mundo decía no hombre, estos se van a quedar años en el poder, en el 24 no va a haber quien los derrote, y en el 30 van a poder repetir, pero pues si van decepcionando sus propios militantes, por lo menos los militantes sinceros, honestos, que realmente quieren un cambio, que no quieren más de lo mismo, pues entonces van a terminar perdiendo la simpatía que traían Y van a terminar perdiendo las elecciones O a lo mejor ganando con trampa Con elección de Estado en el 24 Como antes Y entonces los movimientos sociales Se van a volver contra este mismo gobierno Y, y no es nuevo Mario Ya pasó en Nicaragua Los administas hasta guerrillas hicieron Y te, cuando llegaron al poder Se repartieron el país Se repartieron las riquezas Las mansiones que nacionalizaron Y hubo nuevos ricos y generaron un gran movimiento de oposición en su contra. Ahorita, Daniel Ortega solo se mantiene en el poder, pues con el ejército, con la represión. Mi admirado Daniel Ortega en otro tiempo, hoy hoy es un tipo que está reprimiendo a su pueblo. Y, y no quisiera yo ver que eso pasara nuevamente en, en otro país de América Latina y menos en el mío, ¿no? menos, menos en México, cuando lo hemos visto en Chile, cuando lo vimos en, en Guatemala, cuando lo vimos en Colombia, lo hemos visto. Bolivia, en Argentina, cómo se han formado movimientos contra los izquierdistas este, los Hernández, los de, de Kirchner, en su momento, y eh, pues ahora vivirlo en México, qué desgracia cuando López Obrador se había convertido o estaba en vías de convertirse en el principal líder político de izquierda de América Latina, junto con Bukele, el... el,
0: el Salvador. El, Oye, pero aquel también es un tipo con una personalidad este, que había la, ha que hacer la análisis, ¿no? Al presidente de Salvador. Más ahorita, ¿cómo está tratando el tema de las de las, este, las bandas, ¿no? De los de, de, los, de, la, de, la, de la Mara zarbatrucha y todo lo que tienen allá, eh, sí. en el que ha sido durísimas las declaraciones y dice si eso sucedió en Alemania, ¿por qué no sucede también acá en El Salvador?
7: Sí, sí, realmente le está yendo muy mal porque que según ...los que, que les encanta medir las supuestas popularidades a los presidentes... porque él era el presidente número uno en el país, el más popular, en el mundo... ¿El
0: mundo? Este, este,
7: ...y mira, pues, cómo está yéndole ahorita en El Salvador... ...está cayéndose y yo espero que no lleguemos a ese nivel y En México... ...creo que no, va a ir, no vamos a llegar, porque por lo menos en cuanto a represión... ...si sí, López Obrador no ha dado muestra de querer ir, ir por ahí... ...no, al contrario, creo que ha sido demasiado permisivo... Y no me refiero a los movimientos sociales, sino a otro tipo de grupos que hacen
0: de las suyas y nos atropellan a la sociedad. Bueno, pues ya no era nada nuevo también, Julio, se esperaba. Cuando hablaba de, aquí hablaba de una amnistía, precisamente lo dijo en Guerrero. Y también, pues el tema que no se olvida, el de abrazos y no balazos, eh, becarios y no sicarios, y acúselos con su abuelita y acúselos con su mamá. Sabíamos que iba a ser así, como está gobernando, eso no fue nuevo, Julio, ya lo esperábamos bueno, yo diría que no todo ha sido malo con el presidente, y creo que los
7: sueños eh, de la utopía de construir un país nuevo de, de estar atrás eh, eh, la, las oligarquías que se enriquecieron con el panismo eh, la gente que, que puso el ejemplo en el mundo de corrupción como José López Portillo los de los, los fritas de antaño este, los, no, hemos, no, perdemos, no perdemos la utopía, no perdemos este, la idea de crear un país libre de todas esas lacras, de todas esas mañosadas, y si hay que luchar aún contra López Obrador, pues hay que hacerlo, pero también habría que apoyarlo en lo que en lo que se considera un avance, porque pues no, no podemos ser así como que todo o nada, no, de que bueno, o, o lo haces todo bien, o te vamos a estar a echar del poder, a estar combatiendo, a estar con panfletos, o con, con signos, no, 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 no bueno, hay que buscar lo más que se pueda avanzar, yo creo, apoyar al presidente en lo
0: que haga bien, y pues criticarlo, aunque la verdad es que da miedo, ¿no? Cuando lo criticas, porque te caen cincuenta <risa> mil. <¿no? risa> pues bueno, es parte, es parte de la democracia, y ahora que a través de las redes sociales que no hay filtros, que a través del anonimato con perfiles falsos te pueden dañar, insultar, agredir, cuando pues bueno, los que dedicamos a los medios de comunicación, damos la cara, tenemos pues un medio nos identifican, pero así el anonimato pues te llegan y te descalifican y te pegan con todo, Julio. Oye, pues sí lo que había que considerar y valorar mucho el presidente y reconocerle el tema del salario mínimo, que lo, lo elevó, el tema, pues ahí está, tomas la dudita, ¿no? De, por un lado, apretando a los empresarios para que no, para que paguen impuestos, que me parece interesante, pero cuando de repente ves a su propagandista, a Julio Scherer, digo este señor y Pigmenio Barra, que le descontaron el IVA, ¿no? Entonces, de eso de repente dices, ¿qué rasero se toma? ¿Solamente para los suyos? ¿O si realmente hay un cambio de proyecto? Sí, pues eso son cosas que decepcionan, ¿no?
7: Son cosas decepcionantes también ver a, a su hijo empleado por una empresa que asesora el desarrollo petrolero en México, también da tristeza, ¿no? También este, eh, que haber visto los videos de que tío estaba recibiendo dinero, también, pero bueno, yo creo también que no podemos esperar a alguien impoluto, de por eso certificada, como dice la canción de Naila, porque este, finalmente, ¿de dónde viene el presidente López Obrador? El presidente López Obrador se formó en el PRI, no hay que olvidarlo, eso, no hay que olvidar nunca eso. Él fue
0: presidente del PRI, dicen, por ahí he leído, yo no lo he confirmado, que hasta él fue el que le compuso el libro. El himno ¿no? es cierto, eso dicen, quién sabe. A, al PRI, yo lo recuerdo vistiendo sus trajes
7: Versace y sus lentes de Sol Bush y este, muy bien vestido en la época de PRI, ¿no? Ahora supone trajes largos, medio cenizos. Y, este, ...y no sé si sea un, un disfraz para caer bien... ...como parte de su imagen del presidente bueno y noble y, y austero, ¿no? Pero este, pues hay, no hay que olvidar que se formó en el PRI... entonces eh, diría el poeta Mario Benedetti... ...el poeta uruguayo Mario Benedetti diría... Este, ...no tenemos a veces más que ladrillos rotos... ...para construir nuestro nuevo hogar... ...y pues con eso hay que construirlo... ...yo creo que no, es, no, es, no se puede estar a la perfección de López Obrador pero tiene ideas que pueden servir mucho. Y sí, sí, realmente lo que tú decías, por ejemplo, eso de cobrarle a los empresarios, tal vez no a todos, pero tal vez está perdonando uno que otro, pero en general sí está haciendo
0: que paguen los, los oye, grandes Oye, y lo que no se... Oye, acabar. y lo que se... Oiga, contra todo lo que decía la iniciativa privada, que había que hacer un contraflujo en el tema de apoyar la economía con el tema de la pandemia que el peso se iba a disparatar, en fin, estamos viendo los los incrementos que tiene Estados Unidos, más del 8%, España también con un nivel de vida altísimo, México estamos abajo que el propio Estados Unidos, no hubo nada de contracíclico, y pues la economía no se cayó el peso, no se endeudó el país, entonces sí hay que reconocer también la parte sana de Hacienda, eh, en el que se esperaba tuviera un futuro catastrófico, pues las cosas se mantienen cuando menos, Julio.
7: Cuando menos, digo, con la excepción del combustible que sí ha subido un poco, yo no diría que tanto porque se esperaba un incremento mucho mayor y más ahora con, con la guerra entre Ucrania y Rusia que frenó el flujo de, de combustibles de, de Rusia hacia Europa y, y de ahí hacia Estados Unidos también, digo, no subió lo que debía subir. El dólar inclusive está más o menos estable, anda en menos de 20 pesos, a veces no lo hasta en 18 pesos.
0: Realmente. No, oye, te acabas de descubrir, Julio, que sí, ya compraste dólares para irte a Orlando y Tampa, ¿eh? Ya te acabas de descubrir, acabo, dices, voy a Ciudad de México y sales de compraste dólares en 18 pesos. Si sí te vas a ir, Julio, no quieres revelarlo, ¿eh? Oye, eso es terrible,
7: eso es, 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 es creo que merece un análisis puntual y aparte, porque no, yo no, no entiendo, no quisiera ser demasiado... Eh, duro o estricto con, con el análisis de qué pasa, por qué va la presidenta hablando este, pues es ilógico traer turismo de allá, ¿eh? no tiene la más mínima, lo único que se me ocurre en su descargo es que fuera allá a reunirse con las navieras, porque ahí está la base
0: digamos, está este, ahí está allá ahí están, la, tomar, la Royal Caribe que es la principal naviera, tiene el 80% en el mundo de, nave, de, de, de botes que andan flotando por el turismo, valdría la pena está, si eso fuera, pero por lo demás, Ay. Julio, no se justifica cuando tienes una ciudad llena de baches desbaratada, siete meses casi con alerta sanitaria. ¿Qué fregados vas a promover? Daría vergüenza que vinieran los, los turistas extranjeros a ver cómo está Acapulco. Sí, desgraciadamente de, es cierto.
7: Ese este es otro tema que yo creo que también había que analizar. Ella está presumiendo ahorros, incremento de ingresos, pero... Yo no veo, o sea, que esos, esos incrementos o esos ahorros reflejen en mejores servicios y que la gente de Acapulco esté mejor.
0: Es decir, eh, ¿ahorrar para qué? Eh, o se está gastando, en, oye, ¿os está gastando en otras cosas, Julio.
7: más bien Más bien, sí, porque no hay un mejor servicio de limpia, tendrá camiones nuevos pero no hay una estrategia, quizás, porque no no hay mejor servicio de limpia, estamos peor, no tal vez hay más ingresos, pero no hay aguas, eh, estamos peor en agua potable que el trienio anterior, no hay mejor alumbrado público, no hay mejores calles, digo yo, este, no hay una mejor seguridad, o sea, los ahorros, ¿para qué? ¿Para qué quieres ese dinero? Para dárselos a empresas o las que pactaste en la campaña, ¿sí? ¿O, ¿o para qué? Yo digo empresas que, que, te, que pues posiblemente hayan ayudado en la campaña y hayan, hayan dicho: Pues ya cuando tú gobiernes, ya me pagas con contratos, ¿no? Con contratos sin licitar, porque por ejemplo, los camiones, ¿dónde estuvo la licitación? ¿Cuándo? ¿Cómo está la transparencia?
0: No has dicho si es, oye, tú te vas, te vas a hacer un trabajo de tema de basura, ¿no? Me comentaste sobre estos trabajadores que no tienen salario y que es la terrible. forma de cobrar se la hacen de pechugueros en los propios camiones de basura. Es
7: terrible, y eso mismo hace no va a dejar que se resuelva el problema de la basura porque por, por lógica que esos son, son 100 trabajadores que andan ahí sin cobrar eh, los camiones y bueno, en lugar de irse a recorrer la ruta dicen, pues vámonos para acá porque acá está mejor la pechuga y, y ahí va a salir más cartón más aluminio allá me dan mejores propinas y entonces y además cometieron el error y eso me lo han estado señalando mucho este, digamos mis fuentes mis contactos levantaron, quitaron los contenedores y entonces dicen, y a, la, preguntan ¿a dónde vamos a dejar la basura? que ¿se dejaban los contenedores? Ah, pues los dejan en cualquier
0: esquina y han crecido los puntos negros, por eso digo saneamiento básico, estamos peor Mario, pues ya bueno. hay dinero y tenemos camiones nuevos pues bueno Julio, el, te el tema de los baches en la ciudad es impresionante como nunca y tantos meses abandonadas las calles de Acapulco
7: la costera, que nunca había estado tan descuidada, de verdad nunca, ni creo que ni con Paulina, después de Paulina estuvo así. Está terrible, arena, tierra, la maleza del camellón crecida, herraduras por todos lados, basura canterías abiertas, oliendo a, a aguas negras en muchos tramos. Está, está deplorable la, la costera, y eso nos está pegando, porque fíjate, digo, aparte, tira, yo debo de señalar eso. Que tenemos una campaña negra en contra porque eh, que nos ha pegado Ahorita Ixtapas y Guatanejo está 11 puntos arriba de como está Acapulco Ixtapas y Guatanejo está arriba de allá del 80% y Acapulco al 60 y tantos por ciento
0: Pues o sea, sí pues,
7: La gente está prefiriendo irse allá que, que venir a Acapulco
0: Sí, 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 inclusive creo que le quieren cambiar el nombre por el olor, ¿no? Le quieren poner Cacapulco ya ahora <risa> Eso dicen, ¿eh? Las redes sociales, yo no lo digo. Yo no había escuchado eso, pero... Bueno, pues lo, pues lo, lo consignamos, el nuevo nombre para Acapulco, el nombre oficial se va a llamar Cacapulco, y si no, constate, se des una vueltecita por el centro donde están las, las coladeras, aquí muy cerca también va uno caminando, y ahí, yo creo que es de manera intencional para saber si tenemos COVID o no. Entonces, si los hueles, sabes que no tienes COVID. Es una manera de evitarte hacer la prueba, ¿eh, Julio? Yo soy muy sensible a eso, solo pues no tienes COVID te mando un abrazo Julio gracias, ya pasamos poquito después de las 3 de la tarde y como siempre un placer conversar contigo Julio
7: un abrazo para ti y para todos tus oyentes
0: que son muchos gracias Julio Zenón de Transporte Informativo me despido en este martes 12 de abril, disfruta mucho la vida, es una sola dicen allá no es, no es cole gallo para que se retoñe, la vida no se repone, ni los minutos que dejas de vivir cada día que nacemos, cada vez que, que pasamos, es un día que vamos muriendo. ¿Cómo quieres morir? ¿O cómo quieres vivir? Si para ti esta vida es de pesar, te estás muriendo. Y simplemente no puedes, no puedes detener el tiempo. Entonces, ¿por qué no juega, aprovechas tu tiempo y decir, pues sí, un día no vivo, un día muero. Pero voy a morir con dignidad alegre y en la rumba, en la fiesta, viviendo una vida de arrechera. Espérate, semana no, porque es la semana mayor. Aguántate, después del lunes... Después del sábado, el domingo de resurrección, y ahora sí, a vivir la vida en Arrechera, como tenemos que vivirla, con alegría, disfruta. te doy mañana en punto de las dos, buen provecho. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve en televisión allá en San Marcos. Hasta mañana.